0: Es freut mich sehr, heute den Kommunikationsexperten, Erfinder von Ö3, Kulturmanager und Big Data-Experten Rudi Klausnitzer in unserer Reihe begrüßen zu dürfen. Rudi, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Gleich meine erste Frage. Was hat dich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, seitdem es eine Covid-19-Pandemie auf diesem Planeten gibt, am meisten überrascht?
1: Naja, es hat viele Dinge natürlich gegeben, die einen äh, überraschen, schon äh, wie schnell eigentlich ähm, die halbe Welt ins Virtuelle äh, übersiedelt ist und äh, Homeoffice, so wie ich am, am Strand, zumindest am virtuellen Strand, habe ähm, Aber was mich eigentlich am meisten überrascht hat, ist, äh, was ein, ein amerikanischer äh, äh, Mediziner formuliert hat mit wir haben einen Kampf auf zwei Fronten, nämlich gegen Corona und gegen die Dummheit. Und äh, ich, ich bin sonst äh, nicht so gern mit so Attributen wie Dummheit äh, unterwegs, weil äh, es unterschiedliche Standpunkte gibt und man nicht immer äh, beurteilen kann, welches ist der Gescheitere. Aber was wir im Moment erleben, äh, das einfach grundsätzliche Fragen, wie soll man eine Maske tragen, nicht mehr medizinisch diskutiert werden, sondern weltanschaulich und andere Dinge, das hat mich schon überrascht, dass das so sehr auch dann sofort ideologisch, vor allem
0: an beiden Rändern besetzt wird. Da sind wir gleich bei deinem sozusagen Klamm-Kompetenz-Thema, nämlich bei Kommunikation ein großes Problem, dass man auch, glaube ich, äh, Wagen nehmen muss sind Fake News, Verschwörungstheorien auf Social Media Kanälen und so weiter zu allen möglichen Aspekten dieser Pandemie. Hat man das Gefühl, das ist jetzt noch einmal in so einer Pandemie mehr oder ist es eh das, was es immer ist und sehen wir es nur jetzt mehr, weil es manchmal auch noch mehr überrascht, als man es vielleicht bisher glaubt hat. Also ich glaube
1: schon, dass diese spezifische Situation, dass wir noch mehr, wie soll man sagen, im virtuellen Raum unterwegs sind, noch mehr Social Media nutzen, das hat das schon noch etwas befördert. Nicht jeder hat sofort 100.000 und Millionen erreichen können, sondern hat seinen Stammtisch erreicht, war schon eine gewisse Filterfunktion. Das heißt, dann haben die anderen gesagt, na, der spinnt ein bisschen und damit war das Thema eigentlich erledigt. Aber. Diese Spinner an den Stammtischen, die können sich heute vereinen und die können ihre Verschwörungslied haben, die auch Geltung. Und dann ist dazu gekommen, dass die klassischen Medien sich Schritt für Schritt von Liedern zu Followern entwickelt haben. Das heißt, mittlerweile, wenn du dir anschaust, die klassischen Medien schauen, was passiert in Social Media und verstärken das auch noch. Äh, und sind nicht, nicht oft ein Korrektiv, muss man sagen. Und ich glaube, dieses Zusammenwirken hat einfach diese Explosion, dieses, dieses äh, äh, Hass und, und, und Verschwörungstheorien. Und mittlerweile ist das ja auch äh, ganz bewusst or orchestriert. Also das ist ja nicht nur, weil heute halt ein Teil der Menschen so ist, sondern da steckt ja viel Methode dahinter, um das entsprechend noch aufzublasen.
0: Dieses Kommunikationsverhalten, aber vor allem, wie du es genannt hast, auch dieses Wechseln in eine digitale Welt. Was wird es mit den klassischen Medien nach der Pandemie dann gemacht haben? Mit Fernsehen und klassischen Printmedien, den traditionellen, ist ja, werden die einfach zurückkehren zu dem, was vorher war, oder
1: ist das jetzt eine neue Welt? Ich glaube, im Prinzip kehrt der Mensch meistens wieder in sozusagen das zurück, was er als Ritual äh verinnerlicht hat und es braucht schon sehr lange und sehr tiefgreifende Veränderungen. Also ein bisschen was werden wir schon mitnehmen, glaube ich, und auch die, die klassischen Medien. Aber, aber die, die Krise oder die Veränderung, wenn du so willst, hat es schon viel früher begonnen. Das geht ja mittlerweile schon über ein Jahrzehnt, dass einfach äh, die klassischen Medien deshalb an Bedeutung verloren haben, weil ihre Verbreitungskanäle an Bedeutung verloren haben. Das heißt, einigen ist es gelungen, als Marke äh, weiterhin anerkannt zu sein und wichtig zu sein. Und die sind, die spielen auf allen Kanälen. Und andere haben heute halt das verloren, weil sie sich nur
0: auf einen Kanal konzentriert haben. Was die Kommunikation betrifft, gab es auch viel Diskussion darüber, wie die Politik, Rudi kommuniziert zurzeit, nämlich in einer Pandemie durchaus auch in Österreich. Wie würdest du das einschätzen, das Kommunikationsverhalten der Regierung, der Menschen, die sozusagen auch die Maßnahmen kommunizieren mussten, vielleicht national, international. Ist es so, wie es gehört? Oder kann man da sozusagen einige Überlegungen anstellen? Naja, es
1: ist immer einfach, wie soll man sagen, den Wetterbericht von gestern zu verkünden. Und daher ist es auch einfach, jetzt darüber zu befinden, wie war das Kommunikationsverhalten der Regierung. Ich glaube, dass prinzipiell die Regierung sehr richtig und schnell gehandelt hat oder einen Wassereinbruch hast, da musst du erst einmal abdämmen und darfst nicht die Diskussion, was ist das richtige Dämmmaterial und wer dämmt wo wie, sondern da ist einmal die, die Reaktion. Was schon so zu beobachten war, ist, dass sich natürlich die Regierung aus meiner Sicht ein bisschen verliebt hat in diese Position, dass man jeden Tag eine Pressekonferenz geben kann, dass man eigentlich bei einer Pressekonferenz weitgehend regieren kann. Da, da wird auch wenig hinterfragt, sondern da wird verkündet. Und was, glaube ich, ein bisschen Defizit war, war, man hätte schon dann nach einer gewissen Zeit von der Verkündung etwas verstärkt in die Erklärung gehen müssen und transparenter machen müssen, wie Entscheidungen zustande kommen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht in einen Möbelmarkt gehen konnte, aber in einen Baumarkt, wo Möbel verkauft werden. Ja, da wird schon vielleicht Gründe geben. Ja, aber ich glaube, es kommt dann, wenn einmal der erste Schock weg ist, dann kommt schon bei vielen das Bedürfnis, ich möchte ganz gern verstehen, warum eine Entscheidung zustande gekommen ist. Und wenn man wenn auch jetzt wieder äh, den, den Außenminister oder den Gesundheitsminister hört, warum gewisse Reisewarnungen erlassen werden für manche Länder und für andere nicht, dann glaube ich, ist es schon nämlich gerade für, für diese Schicht der Nachrichteninteressierten und, und Kommunikatoren und Multiplikatoren interessant, halbwegs objektive Kriterien zu, zu verstehen und nicht einfach nur die Auskunft zu bekommen, ja, die, da, da hören wir auf die Experten. Aber ich weiß nicht, was haben die Experten gesagt, warum äh, haben wir keine Reisewarnung nach Bayern, aber eine äh, auf, auf die Balearen oder wo immer. Ja? Also das ist mir eigentlich in der Entwicklung dann ein bisschen abgegangen, obwohl ich weiß, dass das sehr schwierig ist, weil äh, die Ereignisse sich oft äh, ja, überschlagen und äh, sich Situationen gerade jetzt innerhalb von, von Tagen grundlegend ändern
0: können. Rudi, im April dieses Jahres hast du eine private Plattform unter dem Namen Start Jetzt gegründet. Kannst du uns einmal ein bisschen erläutern, worum es da geht? Ja, das war eigentlich so eine
1: Ad-Hoc-Geschichte aus der Corona-Lockdown-Zeit, aus dem Homeoffice, wo ich gesessen bin und mir gedacht habe, es wird eigentlich nur darüber gesprochen, wie wir... Wie wir zu Hause bleiben, wie wir zusperren, wie wir uns auf de facto nur mehr den engsten Kreis konzentrieren. Und ich habe mir gedacht, was passiert eigentlich jetzt mit Menschen in dem Moment, die eine Idee haben und irgendwo das Signal eigentlich bekommen, Moment, jetzt denkt man nicht über das, was übermorgen ist, sondern wir denken an das, was jetzt ist. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man irgendwas machen, die diese Menschen zu ermuntern. Ihre Vorschläge trotzdem zu verfolgen. Und gleichzeitig, vielleicht findet man auch Menschen, die sagen: Ja, ich, ich, würde, ich würde da gern mitmachen, den Projekt auch zu helfen, wo ich kann. Also, es war eine ganz spontane Idee. Ich habe mich hingesetzt und habe mit einem, mit einem Mini-Team einfach eine Website gemacht. Und das Erstaunliche ist, wir haben bis jetzt über 40 Projekte bekommen, wo wir eben schauen, dass wir sagen, die Interessenten und die Projektanten bleiben vice versa zunächst mal anonym. Das heißt, jeder kann das andere beschnuppern und wenn dann beide Teile sagen, jawohl, wir wollen einen direkten Kontakt, dann wird der direkte Kontakt hergestellt und dann sind wir aber auch schon draußen. Also wir arbeiten, wenn man so will, unentgeltlich als Erstvermittler, und dann sind wir aber bewusst draußen, weil dann müssen die untereinander ausmachen, wie die Hilfe ausschaut und wie man unter Umständen sich beteiligen kann oder was immer. Aber das war ein spannendes Erlebnis und ist es noch immer, weil wir arbeiten ja noch immer daran, weil die Vorschläge so wahnsinnig breit sind. Also die, die reichen von einem neuen Ansatz in der Landwirtschaft bis zu einfach ganz simplen Mechanismen, wie kann ich schauen, dass er im Eventbereich und Gastronomiebereich Essen, das nicht konsumiert wird, rasch an die richtige Stelle kommt, wo es vielleicht gebraucht wird.
0: Die, äh, eine ein überraschendes Phänomen war jetzt in dieser von Pandemie für mich auch, dass Kommentatoren immer häufiger auch gesagt haben, die Zunahme an Digitalisierung führt dazu, dass die Demokratie unter Druck kommt und dass Populismus, sind zu autoritären Systemen gefördert werden. Ist das eine reale Einschätzung? Siehst du dafür auch irgendwelche Evidenzen?
1: Also ich glaube schon, dass, dass erstens natürlich ist seit Beginn von Social Media eine symbiotische Beziehung mit der Politik und politischen Entwicklungen gab. Und zunächst hat es einmal ja so ausgesehen, als ob tatsächlich dieses Aufmachen durch Social Media eher eine eine Beförderung äh, demokratischer Entwicklungen wäre. In der Zwischenzeit ist das Ganze so instrumentalisiert worden und, wenn du willst, vielleicht professionalisiert professionalisiert, ja, dass ich auch eher glaube, dass wir im Moment äh, eine gegenläufige Entwicklung haben. Ich glaube, dass die Digitalisierung im Moment mehr der Entwicklung von oder, oder Systeme unterstützt, die populistisch sind, äh, äh, eine neue Form fördert, die man so als äh, demokratische Autokratien äh, vielleicht bezeichnen könnte. Äh, also das glaube ich schon, äh, das hat sehr viel damit zu tun, dass natürlich mittlerweile äh, Propagandasysteme, Überzeugungsmechanismen entdeckt haben, wie man auf diesem Klavier spielen kann. Und das reicht ja also von der Trump-Wahl bis zu täglichen, äh, Einflussungsversuchen auf allen politischen Ebenen. Da sind glaube ich keine Länder mehr ausgeschlossen und auch keine Parteien oder, oder Ideologien mehr ausgeschlossen. Alle benützen das.
0: Du warst vor einigen Jahren Gast bei einem Academia Superior Surprise Factor Symposium in Gmunden anlässlich deiner Beschäftigung mit dem Thema Big Data. Du hast ein Buch, das Ende des Zufalls geschrieben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das etwa sieben Jahre her. Da hast du prognostiziert, dass die Welt und speziell unser individuelles Leben immer berechenbarer werden wird. Sowohl für uns, aber vor allem auch für die, die es berechnen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt sieben Jahre nach Erscheinen dieses Buches, wie schätzt du die Lage ein? Sind wir berechnet? Ist sozusagen diese Zukunft schon da? Ist sie gekommen, so wie du sie vorausgesehen
1: hast? Na, ich glaube, dass wir natürlich. Äh viel berechenbarer geworden sind. Und ich glaube, mittlerweile merken das auch schon viele Menschen, dass de facto schon Angebote zum Beispiel online da sind, bevor man sich noch wirklich entschlossen hat, was zu kaufen. Aber man sich schon gedanklich damit beschäftigt hat. Also ich glaube, wir sind da einen Schritt weiter. Wobei man immer natürlich erkennen muss, dass wir heißt nicht der Einzelne, sondern wir als Gruppen, als, wenn man so will, Bubbles, sind berechenbarer geworden. Manchmal auch der Einzelne natürlich, weil man gehört einem Muster an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann die, die, die Menschen in diesem Muster so verhalten, ist 80 Prozent. Das heißt, acht von zehn verhalten sich so. Zwei sind outliner die äh, verhalten sich nicht so. Aber das reicht ja, wenn ich einmal eine Treffsicherheit von 80 Prozent habe. Das ist gewachsen. Äh, viele Dinge entziehen sich aber. Äh, Corona ist äh, ein, ein gutes Beispiel in vielen Bereichen der Vorhersagbarkeit, weil um Vorhersagen machen zu können, brauche ich aktuelle Daten, aber auch historische Daten. Denn Meinen Vorhersagemechanismus kann ich nur trainieren, wenn ich historische Daten habe, mit denen ich sehe, ob mein Modell äh, stimmt oder nicht, oder wie ich es feintunen kann. Da haben wir keine historischen Daten, darum tun wir uns sehr schwer, jetzt in vielen Bereichen da äh, treffsichere
0: äh, Vorhersagen zu machen. Ein Thema, das sich äh, viele der Gäste dieser Reihe äh, immer wieder frage, ist, Gibt es etwas, was du meinen würdest, das könnten wir als positiven Effekt aus dieser Covid-19-Pandemie mitnehmen für eine Post-Corona-Zeit, was wir sozusagen gelernt haben können, im positiven Sinn? Würdest du da was finden? Also wenn
1: ich es in einer Schlagzeile formulieren kann, dann ist es, dass wir vielleicht ein bisschen sind, dass Leben lebensgefährlich ist. Äh, und dass wir daher mit unserem Leben so umgehen sollen, äh, äh, im Wissen, es ist lebensgefährlich. Und das heißt, es ist kostbar, unsere Zeit ist kostbar. Daher sollen wir uns eigentlich auf das konzentrieren, was uns wichtig ist. Äh, keine Zeit vergeuden unter Anführungszeichen. Ja. Das ist, wenn man jünger ist, wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn man dann noch dazu älter ist. Aber ich glaube, diese, diese Erkenntnis, dass wir jeden Tag überleben, und dafür dankbar sein sollten und das Leben auch entsprechend genießen sollen. Nicht unbedingt mit Strandpartys im Moment. Das ist einmal eine der wichtigen, positiven Dinge, glaube ich. Und ich glaube, auch die zweite positive Entwicklung, die wir mitnehmen werden, hoffe ich, ist, dass wir resilienter sind. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist, wenn wir unseren lokalen Raum im Griff haben, dann sind lauter lokale Räume im Griff und dann funktioniert es auch insgesamt. Und ich glaube, dass wir uns in, in vielen Bereichen uns zu sehr verleiten haben lassen aus ökonomischen Gründen und anderen, dass wir sagen, alles funktioniert top down, wir werden von oben unter Anführungszeichen versorgt ja, und wir liefern nach oben anstatt zu sagen, wie funktioniert es in unserer Gemeinde, wie funktioniert es in unserem Bundesland, wie funktioniert es in Europa und so weiter. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gesehen. Man braucht nur an die Abhängigkeiten denken, die wir in verschiedenen Bereichen, Medikamenten und anderen Bereichen jetzt plötzlich entdeckt haben.
0: Die Abschlussfrage, Rudi, wäre eine Bitte für eine Empfehlung für irgendein Buch oder Weiß ich nicht, oder einen Blog oder was auch immer, das ja. ist eine Zeit, wo die Menschen gerne vielleicht mehr lesen als normal.
1: Also, eines der Bücher, die ich gerade lese, hat ein bisschen einen komplexen Titel: The Psychology of Micro-Targeted Election Campaigns. Ja, das ist das. Und das behandelt eigentlich die Frage: Wie funktioniert das heute mit diesen Mini-Kampagnen? die online gefahren werden, um eben nicht mehr eine Kampagne für alle zu machen, sondern ganz bestimmte Zielgruppen individuell anzusprechen. Trump hat das gemacht. Der Bursche hat auch gearbeitet für Cambridge Analytica, also die Firma, die auch für Trump gearbeitet hat. Mittlerweile machen das eigentlich alle Parteien und, und großen Kommunikationssysteme. Dort ist so ein Blick hinein, wie das dann im Detail funktioniert. Und das ist, finde ich sehr spannend. Was lese ich noch? Ein, 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 ein Buch, das schon aus dem Jahr 2013 ist, von Nikolaus Taleb, der Schwarzer Schwan, ja, das heißt aber Antifragilität. Und der hat sich 2013 mit der Frage beschäftigt, sozusagen Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Und er sagt, es gibt eben Fragilität, dann gibt es Resilienz oder Robustness und dann gibt es noch was. Das er drüber setzt, das ist so Antifragilität, die eigentlich das nur symbiotisch mit Frag Fragilität geht. Und das ist spannend, weil da beschreibt er viele Mechanismen, die gerade jetzt in einer doch globalen Bedrohung äh, interessant geworden sind. Also das sind zwei Bücher, die ich gerade lese. Und dann du wirst lachen, ich habe jetzt gelesen, wieder mal nach 20 Jahren, das klingt so kitschig und platt, den kleinen Prinzen. Ja, und ich muss sagen, zum Runterkommen ist das wahnsinnig gut, weil das behandelt ein Thema, nämlich der Verantwortung. Und da, 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 da heißt es einmal, du bist seit Lebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und daran zu denken, dass wir für das verantwortlich sind, was wir uns vertraut gemacht haben, unsere Umgebung, ja, aber auch Wissen. Also wenn wir in irgendeinem Bereich äh, äh, besonderes Wissen haben, dann haben wir gleichzeitig damit Verantwortung, wie wir damit umgehen, was wir damit machen. Herzlichen ja? ja, Dank auf
0: jeden Fall für deine Zeit und für deine Empfehlungen. Gesund bleiben und hoffentlich bis bald in wirklich physischer Form wieder. Markus, danke dir auch
1: für dieses, virtuell dabei sein zu können.